0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un jueves a un jueves más de Se Pintan Solas. Eh, les platico que estoy muy contenta, emocionada y a la vez hasta poquito nerviosa del tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Es un tema que ya me habían pedido, es un tema que también considero que es necesario para nuestro crecimiento personal. El día de hoy vamos a estar platicando sobre nuestra relación con mamá, eh, cómo la integramos, cómo la podemos mejorar, y, y estaba yo recapitulando a quién podíamos invitar para tocar este tema no tan profundo y, y terminé yéndome a mi propia historia eh, y, y el día de hoy pues les platico que está con nosotros Guillermina Solís, ella ha sido parte fundamental en mi proceso de reconciliación con mamá, ella ha sido mi terapeuta por muchos años y, y yo, y parte de toda mi mi reconstrucción y toda mi reconciliación con esta figura tan importante, pues se lo debo a ella. Así que muchas gracias, Guille, por acompañarnos el día de hoy. Hola, soy en Cervantes, psicóloga y psicoterapeuta. Acompáñame en mi podcast Se Pintan Solas, para hablar y compartir experiencias de vida, aprendizajes, caídas y levantadas, con personas expertas iremos reflexionando y desmitificando esos temas que nos paralizan y aprisionan. Y sí, claro que sí, para aprender a vivir más libremente y en conciencia, cambiando el quisiera hacer por lo voy a hacer. ¡Acompáñame! Para quienes no la conozcan, ella es Guillermina Solís, es terapeuta, psicoterapeuta gestalt, este, y bueno, con muchísimos años de experiencia en este tema y en muchos más. Guille, bienvenida. Pues muchas gracias Alondra por invitarme,
1: te, esc te escucho y te veo, efectivamente Alondra estaba en la maestría, estaba bien chiquita, 23, 22 años, algo así, y ahí sí. Sí, la conocí, pero yo la conocí antes, cuando yo estaba en la carrera de derecho, su papá era mi asesor en el juridiquito, y la conocí corriendo ahí por mi casa, en inquieto desde chiquita Alondra, ¿eh? y bueno, entonces sí, es así como... Ya, un buen ratito. Sí. Muchas gracias por invitarme y pues vamos a ver ¿Qué? qué sale con esto. Lo más difícil que hay que resolver es la relación con mamá, no importa si eres mujer o eres hombre. Y es, ahorita vamos a ver, si, a ver qué sale, pero es por muchos motivos lo más difícil de resolver.
0: Exacto, Guille. Entonces yo reflexionaba por qué hay personas que tienen una maravillosa relación con mamá tan íntima, tan cercana y a veces sabemos otras que nuestra relación suele ser tan confrontativa o tan conflictiva y a veces ya desde nuestra postura adulta hay muchas personas que siguen muy apegadas, apegados ahí con su madre y hay otros que de plano hasta ponen distancia ¿no? por estas relaciones que se dan. Eh, Clara estoy que también tiene mucho que, ves, que ver nuestra cultura, ¿no? Esta idea que nos han vendido tan idealizada y tan de perfección de lo que debiera ser una madre y cómo nosotros nos hacemos esas expectativas, pero luego también está esta otra parte energética, ¿no? Eh, a nivel energético, todo lo que nos transmite la figura de la madre, todo lo que nos transmite la madre para en la vida adulta, pues poder integrarlo y crecer y, y que venga la abundancia, todo eso. Entonces, Guille, ¿cómo, ¿qué pasa, qué pasa en, en estas situaciones? O sea, ¿por qué suele haber conflicto con la madre? ¿Qué nos viene a representar en nuestra vida la mamá?
1: Híjale, es tan complejo como cada persona. Porque luego a veces creemos así como una fórmula general para todos. No, lo general es que todos tenemos madre. Claro. Eso es, o sea eso, por no decir otra cosa también, ¿eh? pero eso es lo general, pero la fórmula no existe en este, general, habría que ver a cada persona, porque es tan conflictivo, porque esto sucede, por muchas razones, vamos a empezar, muchas veces me, me llama la atención, dices, es que yo veo a personas que tienen una relación tan bonita, tan íntima con mamá, eso es lo que vemos, porque a veces ni siquiera tengo reconocido que tengo problemas con mamá. Entonces yo a mi mamá este, siempre va a ser mi fuente de seguridad, de cariño, aparentemente, porque eso nos han dicho que eso es ser mamá. Entonces si cumplo con esas expectativas, pues quizá quizá, este, hasta, ahí, hasta, hasta ahí estamos dando ese, como ese perfil, esta imagen. Pero sucede que como todos en la vida llegan momentos de crisis. Uh -huh. Y cuando se empiezan a resolver estos tiempos de crisis, que es cuando empiezas a profundizar, a, a profundizar en tu proceso, te empiezas a dar cuenta que resulta que tú crees que traes una bronca y le sigues moviendo y era, se llega a la fuente, ese es, el, es, ese es así como lo medular, porque la fuente es la madre, entonces la madre pues no empieza cuando me parieron, ¿verdad? la madre empieza desde que estaba este, los, mi, mi madre en óvulos en mi abuela, ¿no? o más allá dicen los que saben, entonces estamos recibiendo muchísima carga este, energética o genética, como cada quien le quiera llamar, cada vez se están uniendo más las piezas de esto. Y entonces desde, desde entonces estamos teniendo los problemas con mamá. Entonces no hemos querido, queremos resolver aquí y ahora algo que tiene un antecedente muy atrás y no, no, lo, no lo visualizamos, ¿sí? O sea, soy reactiva, o sea, me siento mal, estoy enojada con mi mamá y quiero resolverlo aquí. Y pues resolverás una parte, pero en realidad te viene, hay que ir a la fuente. Uh -huh. Entonces, por un lado, en un mundo tan artificial, a Londra donde queremos todo rápido, comida rápida, soluciones rápidas, casi nadie le quiere entrar a un proceso confrontativo donde, ¿qué pasó? Que finalmente es sanador, ya lo sabemos, pero eso sucede. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos en una cultura preponderantemente judeocristiana, y la imagen, ni siquiera lo voy a denostar ni, ni discutir, así es. Entonces la imagen de mamá es una imagen sagrada. Entonces, así me tocó, ni modo. Y sí, así es, o sea, eso es real. Y qué padre si lo haces desde, la, desde realmente desde la salud. Pero no, como es una figura sagrada, no me atrevo a resolver las broncas que traigo con ella y eso me lleva a negar a mi madre como un ser humano, como tú y como yo, como yo con broncas resueltas, con broncas no resueltas, con equivocaciones, yo tengo dos hijos, entonces de repente pues mi hijo de 34, oye es que yo nunca había sido mamá de un hijo de 34, pues no sé cómo se le hace, pero sigo siendo mamá de un hijo de 34, y el hijo de 34 me quiere seguir viendo. O sea, mi mamá no se debe equivocar, mi mamá no debe cometer errores. Y yo ese digo, ¿cómo le hago si nadie me enseñó? Exacto. Entonces, es, es multifactorial.
0: Y precisamente esto que comentas, Guille, que a mí me tocó me, me tocó tantos años, ¿no? Eh, comprenderlo, ver a mi mamá como una persona humana, pues. Eh, yo, yo me acuerdo mucho como estas expectativas, o esta imagen que yo tenía en la primaria, en la secundaria, de lo que para mí era una mamá, ¿no? Y yo quería que mi mamá tuviera esas características, ¿no? Que fuera amorosa, que fuera tierna, compasiva, servicial. Y yo veía a las, a, a, a las mamás de otras amigas que así eran. Pero yo decía, pero ¿por qué la mía no? ¿Por qué la mía me confronta tanto? ¿Por qué la mía eh, me regaña tanto? ¿Por qué mi mamá no se amolda a eso? Yo lo veo en retrospectiva, este, y a mí me llevó muchos años reconocer la humanidad de mi mamá, este, darme cuenta, y ahora lo entiendo, ahora que ya soy adulta, que ya soy mamá, y que digo, está cabrón ser mamá, nadie nos enseña eso, entonces, como ver esta realidad, y, a, y hasta ahora, comprendo lo difícil y todas las circunstancias a las que se ha de haber tenido que enfrentar y vivir mi mamá, y todavía sacar recursos para criarme y para educarme. Entonces, ver como, esa... Como muchos
1: mitos, ¿no? Cuando te escucho ahorita y así es. O sea, como muchos mitos en torno a qué es ser mamá y cómo debiera ser. Okay. Luego, perdóname, bueno, qué bueno que yo no soy psicóloga. Este... Han influido mucho las corrientes este, psicológicas, ¿verdad? Y yo lo recuerdo muy bien que de repente se puso de moda mi mamá, mi mejor amiga... Eso ha hecho un daño, pero cañón, ¿por qué? Porque la mamá dijo, a ¿eso es ser buena mamá? Uh -huh. Voy a ser la mejor amiga de mi hija. Soy la mamá. Y entonces la hija quiere ver la mejor amiga en mamá. No, no, no manches, no es cierto, te voy a decir por qué. Porque entonces ya nos salimos de nuestro, de nuestro lugar, ¿no? O sea, yo soy la hija, mi mamá. Y entonces yo me pongo como mi mamá. Y me empiezo a, ¿cómo te dijera? A enterar de cosas... Y dejo de ver a mi mamá este, desde la dimensión, desde su historia. Entonces, como amiga, no, eso, eso hizo daño. Lo puedo decir abiertamente, hizo mucho daño. Pero ¿por qué quiero ser tan buena mamá? ¿Por qué quiero ser tan perfecta? ¿Por qué no debo cometer errores? Ahí, ahí está una clave muy grande. Cuando yo quiero ser una mamá tan perfecta y sin errores, quiere decir que tengo broncas con mi mamá, que me dolieron tanto que digo yo, no, yo no las voy a repetir. Y entonces... Por eso te digo que a lo mejor en la superficie se ve muy bonita la relación. Eh, ¿En dónde se podría saber que tengo una buena relación con mi mamá? Pues no me hagan mucho caso a mí, pero de lo que he visto. Quiero ser mejor mamá porque tengo problemas no reconocidos con mi mamá. Claro. Entonces algo que me dolió, si mi mamá no me peló, uh -huh. si mi mamá no me hizo caso, entonces sobreatiendo a mi hijo, los, los cuido, los... los los sobreprotejo, los asfixio, entonces okay. ahí es donde se empieza a ver los problemas, este, por no parecerme a mi mamá, este, me, me, me polarizo, okay. pero te decía, retomando, que se nota donde, ya me acordé, donde, donde estoy bien con mi mamá, cuando tengo una buena relación sana con mi pareja, uh
0: -huh.
1: eso es así como un indicativo, y una relación sana en pareja no quiere decir que como los cuentos de Disney, y se casaron y vivieron felices para siempre, no, son parejas que se encuentran y que saben resolver sus problemas y no se anulan el uno al otro y, y son impulsos, con broncas como todos, de todo tipo, porque pues estamos heredando muchísimas cosas, o sea, nos casamos con un modelo de, de, de relaciones, pero eso no es, no es cierto, no es posible, porque traemos este, heredadas formas de vivir y de pensar diferentes, pero ahí es donde detectas mejor.
0: Oye, Guille, y ahorita que hablas de eso, este, ¿cómo sucede esa transición, esa situación de que las broncas no resueltas con mamá, luego la llevo a otras relaciones, ¿no? A mis parejas, a mis amistades, a compañeros de trabajo. Eh, ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso, por ejemplo?
1: Pues, Casi siempre nos damos cuenta cuando ya viene la crisis, Alondra. ¿Para qué más que la verdad? Yo no, casi no conozco gente que diga voy a ir a, a terapia para estar en mantenimiento. No es cierto. Cuando ya estás que ni primera ni reversa y ya le hice y te estás embroncando más es cuando la gente acude a terapia. Entonces ahí es donde te, donde, donde te, das, donde te das cuenta que tienes este, este problema. ¿Y esto, esto es por qué? Mira, Alondra. Y ya lo hemos platicado tú y yo muchas veces. Yo veo que mi papá... Voy a poner mi ejemplo. Mi papá era de 1913, fíjate nomás, y mi mamá de 1923. Casi eran, mis, podían ser mis abuelos. Ok. Entonces, ¿yo qué veía? Pues mi papá era el proveedor, muy protector con mi mamá, y mi mamá era una señora de su hogar, fuimos muchos hijos, más de 11, fuimos 11, soy la décima. Entonces, este mi mamá, yo como veía a mi mamá como muy silencita, como, este, cometida, pero me confundía porque conmigo no era así, entonces yo fui viendo eso. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, si tienes una, una relación así, vas a, vas a querer imitar en tus relaciones eso que tú viste. Exacto. Igual, este... Y de repente yo me, me, me he visto en mis relaciones, o sea, ah, cayón, ¿yo sometida? ¿Yo sometida? <risa> ¿Cómo? Si soy así tan, este, tan llena de vida, por decirlo de algo, de alguna manera tan apasionada, hasta que empecé a resolver, mi mamá es así. O sea, ¿cómo permití ciertas cosas? Yo, pues yo, pues es que es lo que recibí. pero vamos a, a otro ejemplo. Afortunadamente mis papás ya eran maduros cuando me tuvieron, entonces también tuve muchos beneficios. Muchos beneficios. Ya, mucha estabilidad, sus peleas a mí me parecían hasta incluso graciosas. De verdad me reía, decía, estas son las peleas de mis papás. Ya no me tocaron jóvenes, pero con esa madurez. Pero si tú eres una niña que estás viendo en constante conflicto a tu papá y a tu mamá, lo primero que vas a decir, yo no me voy a dejar como mi mamá. Wow. Me dejó de mi papá. Cuando tengo una pareja, pues le cobro a mi pareja lo que mi papá le hizo a mi mamá. Entonces, por eso te digo, es tan complejo resolver. Porque es, es querer ver y abrir el corazón. Exacto.
0: ¿Y cómo, cómo se ve en nuestra vida, Guille? ¿Cómo se ve en nuestra vida reflejada la integración de mamá? O sea, ¿qué favorece que yo resuelva los asuntos con mi mamá en mi vida personal, en mi vida adulta? Sí,
1: está muy padre tu pregunta, pero es muy fuerte la respuesta. Yo me voy, fíjate bien. Voy integrando a mi mamá a mi vida. Bueno, acepto que la tengo integrada, porque está. Nomás que no me conozco. Y yo no me daba cuenta que yo era así, por ejemplo, hasta que me empiezo a, a, a confrontar con la terapia. Este, Cuando tengas el valor. Uh -huh. O sea, para decir tener el valor significa reconocer que tengo miedo, trabajar con mi miedo, reconocerlo, y entonces ya viene el valor. Se dice muy fácil, pero no es. Cuando tengas el valor de aceptar y así fue o sea volvemos al mismo principio Exacto. pero ahora la veo completa mi mamá no me pelaba mi mamá me abandonó mi mamá me pudieron haber violado y le valió gorro ese era mi concepto cuando ya la integro y empiezo a comprender y que yo lo repito ¿eh? aunque diga que no ahí empieza como ya no hay ya no está esa guerra interna ya no, se da la paz uh -huh. Es largo, es muy largo porque, vuelvo a repetir, so, es una figura sagrada que todo el mundo prefiere decir, no, yo estoy muy bien. Exacto.
0: Uh -huh. Por incluso, eso es difícil. Incluso decir, ¿no?, que tengo un conflicto con mi mamá, este pues me, me conflictúa eh, hasta en esta parte de, de los mandamientos, no, no me acuerdo, creo que es el cuarto mandamiento. Es el cuarto.
1: Honrarás a tu padre y a tu madre, que es cierto, pero desde dónde
0: exacto exacto entonces el decir no que yo tengo un conflicto no resuelto con mi mamá o el verla como una persona no sagrada eh, me conflictúa y luego pues socialmente a lo mejor ni siquiera lo puedo decir porque no todas las personas estamos preparadas para escuchar esas cosas incluso pues me conflictúa con mi propia maternidad porque como bien dices tú cuántas mamás no educamos a nuestros hijos desde, nuestro ni desde nuestra niña herida, ¿no? Desde lo que a mí me faltó. Entonces, como a mí me faltó atención, este, abrumo a mis hijos y les doy toda la atención y los sofoco, ¿no? Uh -huh. Por, por ese, ese, esa herida infantil que yo tengo. Entonces, también, en, por, lo que yo, por lo que nos vas compartiendo, resolver con mamá, pues, implica un trabajo profundo, de conocimiento, un trabajo profundo de sanación.
1: Sí, y que no es sencillo, porque, pues vuelvo a repetir, estamos tan abrumados con la cotidianeidad, este, correr, ir y venir, y luego, y si me da miedo, pues mejor ni lo toco, y hago como que no pasa nada, y maquillo las cosas, ay mi mamita, pero por dentro de repente se te manifiestan hasta enfermedades gachas, o sea, hay muchas maneras de, de, de manifestarse que tengo problemas este, básicamente con mamá. ¿Por qué mamá? ¿Por qué tanta insistencia con mamá? Porque es una, es una situación tan milagrosa, ¿verdad? Porque nos contuvo en su ser, porque cómo ir en contra de ella o, 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 o también. O Se dan muchas situaciones en donde la hija, bueno, los hijos en general, pero más las mujeres, una bronca con la mamá, un, este, una pelea constante. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan enojada con su mamá? ¿Por qué no la reconoce? ¿Por qué no le da gracias que de ahí le vino la vida? Porque está muy herida. Claro. Y también nos hacemos aprovechaditos. Entonces estamos en una etapa, y es que ve, todo se acomoda en una etapa, en donde los hijos ya duran cada vez más con la mamá.
0: Sí.
1: Entonces, y sí. el miedo al el miedo mentado nido vacío. Y entonces, este, pues ¿cómo vas a resolver? Claro. ¿Cómo vas a resolver de fondo si todavía estás ahí con el cordón umbilical? entonces estamos haciendo relaciones muy perversas yes.
0: <ríe> y este
1: donde muy malcriados los hijos con la mamá este también eso existe uh -huh. eh, muy mal agradecidos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues es eso que la mamá se hizo a la amiga de la hija y del hijo y entonces ya no hay límites saludables claro. y, y hay que reconocer siempre la fuente siempre hay una fuente, entonces la fuente de la vida es la mamá quieras uh -huh. uh -huh. O no, sí, es un ser humano como tú y como yo, pero sí, pero de ahí vengo. Entonces Exacto. más vale aprender a reconocer qué me dio mi mamá y poder voltear a verla, a decirla, mira mi mamá, qué bonito canta, uh -huh. ay, qué rico, qué rico le sale la comida, cómo es desarreglada, uh -huh. este, cómo es llorona o cómo es religiosa. Y entonces ir viendo eso decir, y decir, ¿en qué parte yo manifiesto eso? Claro. Entonces me gusta dar el ejemplo, mira, están mis cuencos, ¿verdad? ¿eh? Sí. Y siempre tengo cuarzos y cosas así. Yo a mi mamá la criticaba mucho, mucho, porque su, mi mamá era muy religiosa. Entonces tenía la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, y en otra la de Guadalupe, que el Señor de la Misericordia. Bueno, bueno, en su cuarto aparecía un santuario. Y decía yo, ay mamá, no me gustaba. Y los rosarios y, bueno, y tarjetitas de, de muchos. Y siempre traía su tarjetita. Entonces yo decía, ay no, yo no más, yo no voy a ser como mi mamá, ay no, 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 no. Hasta que de repente me di cuenta y estoy llena de cuencos, estoy llena de, de cuarzos o mis libros. Pues es lo mismo, hombre. Estoy recreando, pero con otros elementos. Entonces, por eso es difícil Alondra. ¿Cómo me voy a ver? Como si mi mamá se hacía la sufrida, porque no. se hacía. Ahora también, yo de niña lo veía como una señora que sufría. Pero fui creciendo y entré en mi proceso terapéutico y me di cuenta que se hacía la sufrida, porque cuando se hacía la sufrida, todo nos traía de aquí, mira. Claro. No, mi mamá, ay, ya se enfermó. Ay, no, 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 no. Entonces andábamos con el corazón así, hasta que lo descubrí. Y ¿sabes qué? Y dije, joder, mamá se pasa, pero ya del enojo pasa a, a, a decir, pues esa es mi mamá. Ahí la integré. Y sí. ya me dio risa, y ya cuando la veía sufrida, pues ya no más la veía, ya no sufría yo por su sufrimiento. Entonces mi mamá se empezó a enojar conmigo, uh -huh. porque pues yo ya no sufría con su sufrimiento. Oh, sí. ¿Cómo vas a resolver ahí? Uh -huh. Pues eso resuelvo en mí, no en el otro.
0: Uh -huh. Guille, y podemos a veces, a lo mejor las personas que nos escuchan, que nos ven, eh, dirán, ¿cómo puedo eh, resignificar y resolver con mi mamá si ya murió? ¿Esta situación se puede dar? ¿Podemos resolver con mamá aún cuando ya no esté físicamente? Por
1: supuesto, si ahorita yo estoy viendo a tu mamá.
0: Claro. O sea,
1: pues ahí está tu mamá y tu papá. O sea, en mí están. Entonces, y no es magia. O sea, por favor. A veces digo, ¿cómo? De verdad que no hay peor sigo que el que no quiere ver? Poder llegar a esa comprensión. Óvulo y esperma me dieron origen. Y traigo toda la herencia de mi mamá y toda la de mi papá. Lo aceptes o no. Lo hayas conocido o no. Igual si ya trascendió. Yo me veo de repente... Haciendo gestos de mi mamá, y dije: Mira, cuando estás pendiente de ti, cuando estás en meditaciones, ¡Ah, válgame, ya dije esto con mi mamá. ¿Qué? Y de repente me vienen recuerdos y ya, este bueno, yo en mi caso, ¿verdad? Tuve la dicha de tener los conflictos antes de que se muriera. En vida los tuve, los más fuertes. Entonces desmitifiqué, y entonces ahora cada vez es más cariño. Pero no en la nostalgia, ni en la culpa, sino esto era porque me di la oportunidad de reconocer que tenía mucho coraje con mi mamá, porque mi mamá me abandonó. O sea, no me pasaron cosas gra más graves, porque sí, Dios es grande, ¿eh? Pero por abandono, qué bárbara, me dio en abundancia. Claro. Entonces, cuando fui comprendiendo la historia, porque quise, se trata de una cuestión de actitud, Alondra, decir, ya estuvo, quiero resolver. Pues, ¿cómo no me iba a abandonar con lo que ella vivió? ¿Cómo no me iba a abandonar si tenía miedo a amar a mi mamá? Pues si se le murieron cuatro hijos. O sea, es como cuando... O sea, eh, válgame la, el, el ejemplo, no quiero faltar al respeto a nadie, pero para ejemplificarlo bien. Tienes... En el respeto a mis hermanos, pero bueno. Tienes un perrito y lo quieres y lo adoras. Se te muere. No, ya no quiero tener perro. No, no, porque me duele el alma cuando lo pierdo. Entonces perder cuatro hijos, pues anda, hizo lo que pudo pero primero tuve que reconocer que me dolió su abandono y me dolió muchísimo porque trajo muchas consecuencias uh -huh. en mi vida
0: uh -huh.
1: y luego ver cuando yo abandono a mis hijos afectivamente puedo ser una mamá presente pero que abandona afectivamente uh -huh. entonces verlo no fue agradable Exacto. y no es agradable ver las consecuencias de, esa, de esas acciones mías por eso empecé diciéndote que a veces queremos resolver aquí y ahora cuestiones que tienen otra fuente Necesito querer
0: hacerlo y pues entonces en la medida en la que voy resolviendo voy integrando también existe esta posibilidad de yo como mujer de salirme del molde y no ser la misma madre que tuve sí. ahí diría cantiflas ahí está el detalle porque como
1: son muchísimas cosas que, re, que replicamos inconscientemente. Uh -huh. ¿Cómo le haces? Fíjate bien. Necesito empezar. En lugar de estar sobre el otro, empezar a poner los, los, los focos hacia mí, decir, hey, estar más en mí. Exacto. Fíjate lo difícil de estar más en mí. En una sociedad donde a las mujeres y a la madre, sobre todo, se nos exige tanto, casa perfecta, yo perfecta, y luego ahora ahora tenemos que estar este muy, muy bien de, de, de todo y hacer deporte y estoy muy delgada y como natural y llevo a los niños a esto y ahora traigo lo que, o sea, a qué ahora me pongo atención de realmente quién soy y cómo soy, porque estamos en la imagen pues, pues, pues ni modo los hijos y los nietos tendrán que resolver lo que les toca este, y eso es la, lo, lo que yo diría bueno, pues en todo caso empiezo a resolver en mí y que me vean y que también aprendan a replicar esto,
0: claro y, 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 y entonces, eh, porque es un caminar, es un caminar el, el, el llegar a esta conclusión, ¿no? el decir, pues mi mamá eh, me acompañó, estuvo conmigo desde lo que tenía, ¿no? desde sus posibilidades, pero ya decirlo como con esta calma, con esta reflexión y y, y, y así, pues lleva un camino ¿no? de, de lo que hemos estado platicando sé que lo mejor es en, bueno desde mi experiencia sé que lo mejor sería iniciar un proceso personal entrarle a un proceso profundo de terapia de reflexión y sin embargo en lo que eso pasa aquí y ahora este a lo mejor en el día a día cómo le puedo hacer guille para empezar a, a mejorar mi relación con mamá
1: bueno entonces Quiero comprender tu pregunta para que alguien de repente escucha esto que estamos platicando, o sea, como un tip. Ajá. Claro. Bueno, si tienes a tu mamá viva, habla menos y la más. Sí. Ah, mira, mira cómo se mueve. Uh
0: -huh.
1: Y que empieces a ver con qué te sientes tú cómoda de ella y con qué no. Uh -huh. Y ya nomás, así es, porque es tu incomodidad, ella es como es. Entonces... Ese sí es un tip muy padre, porque entonces, esto que me molestó tanto, voy a ver si yo lo hago. ¿Y qué tú? crees? Si ¿Sí? ¿Sí lo haces. <risa> ah, este, les voy a contar la anécdota que tú te sabes, que, que yo viví, pues yo nada más les digo que soy la décima. Bueno, era novena décima. Después les explico por qué novena décima. Entonces, todos mis hermanos iban a la escuela, a la prepa, y se quedaba la, la cocina tiradísima. Todos comieron, todos se sirvieron. Y había muchos amigos siempre, entonces, ¡ay! Entonces, este, mi mamá se queda así como, ¿y ahora? Pues alzar la cocina. Entonces, yo tendría como seis, siete añitos, y me salía a jugar. Entonces, me decía mi mamá, fue muy cruel mi mamá, ahora lo veo, pero ya me, ya me, ahora ya me río, pero fue un proceso. Y me decía, pero me vas a encontrar muerta lavando los trastes. Y yo sentía mi corazón así apachurrado, me sentía muy mal, pero me salía a jugar. Yo estaba muy chiquita. Pero cada ratito iba y me sumaba, si no estaba muerta lavando los trastes. Bueno, pasaron los años, me casé, tuve mis hijos... Y entonces a mediodía, después de que llegaba bien cansada el despacho y la comida, este se salían mis hijos a jugar. Pero pues antes de que salieran, que les voy diciendo lo mismo al hombre, me van a encontrar muerta lavando los trastes. Entonces, en una ocasión me, me dice mi hijo mayor, ay, mamá, yo te veía tan joven. Entonces, así como, ¿de qué habla? Pero es que yo sí veía a mi mamá ya grande. Mi mamá tenía 43 años cuando me tuvo. Entonces, grande, entre comillas. Y este, entonces es eso, poder ver a mamá y anotar, o sea, qué me gusta y qué no me gusta, pero qué tanto estoy replicando.
0: Claro. Y ese es
1: un tip genial, y no más de tu mamá, también
0: de tu papá. Pero si, si quieres empezar con mamá, es un buen comienzo. Ok, ok, digo, y, y ya es bastante fuerte porque ahí, desde ahí empieza como un proceso de observación profunda y también de aceptación, y luego de revisión de mí mismo y sí. no viene a ser nada sencillo. Entonces, pues un temazo este, Guille, el, el revisar cómo, cómo venimos siendo educadas, acompañadas. Eh, y cómo, ¿sabes? Hay una frase que a veces yo, yo comparto, que muchas veces son, somos niñas en cuerpo de mujeres, ¿no? Eh, y, o somos niños en cuerpos de hombres. Uh -huh. eh, porque eh, sigue estando ahí esa niña o ese niño herido, no, ese niño abandonado, abandonada, eh, y desde ahí nos venimos relacionando con nuestras parejas, con nuestros hijos, hijas, amistades, etc. Entonces la importancia de entrarle al proceso personal. ¿no? Y al final de cuentas también eh, esta charla y, y esto que, que compartimos tiene ese propósito, no, el pasar la voz y decir, éntrale a tu proceso. Vamos resolviendo así de a poquito.
1: Dicen que yo no lo he ido a ver, pero hay un señor que hace como alguna plática terapéutica graciosa, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero dice, es que debería estar en la canasta básica el ir a la terapia. Exacto. Porque gastamos en muchas cosas, Alondra, en muchas, pero el sufrimiento se está prolongando. Okay. Y realmente cuando haces terapias estuvo, oh, ay, hubiera ido antes. Yo, ah. Bueno, el hubiera no existe, pero te da un parámetro. ¿eh? Entonces, este, eso es importante. Y terminar, cuando, ya, cuando estás en ese proceso, sí terminas agradeciendo a tu mamá. Mira, gracias a que mi mamá me abandonó por los motivos que fueron. O sea, primero, me dolió el alma. Primero tuve que reconocer eso. Pero ahora, yo donde sea, Alondra, donde sea, voy a estar bien. Porque aprendí a cuidarme y a proveerme porque no había quien, quien me lo diera. Entonces, mi mamá, a final de cuentas, me enseñó las mejores lecciones de mi vida. Tú puedes. Hazle como puedas. Uh -huh. con, tú tienes las herramientas. Exacto. Yo en mi experiencia en, en terapia siempre veo más fregados a los niños y a las niñas o adultos que fueron sobreprotegidos que los que fueron abandonados. Y vaya quedado terapia en refugios. ¿eh? Uh -huh. Niños que anduvieron en la calle, Alondra, que se te parte el corazón, que no es justo tampoco. ¿eh? No, no estoy hablando de que déjenlos en la calle. No. Tienen muchas más herramientas para sobrevivir. Muy lastimados. Claro, eso genera otro tipo de conductas. También generan este, mucho odio y delincuencia, ¿no? Porque uh -huh. van a dar más que lo que recibieron. Pero están más para, preparados para la vida que los niños a los que se les dio todo. Claro. Entonces, ahora comprendo. Ahora comprendo. Y para comprenderse tiene que abrir el corazón a Londres y en una sociedad de verdad que lo digo mucho porque lo veo en una sociedad donde estamos más al pendiente de cómo me veo, a cómo me siento está siendo difícil y fíjate lo más difícil es que como es todo rápido y es un proceso largo uh -huh. tan largo como te opongas este, prefieren tomarse medicamentos, claro. porque está muy de moda tómate esto, tómate lo otro y nomás te adormeces, y voy a decir la palabra nomás te apendeja uh -huh. y y no resuelves, y entonces estamos siendo una sociedad realmente Londra de zombies, porque es. es por la pastilla o por esto, uh -huh, uh -huh. entonces es triste, entonces yo creo que hay que tocarnos, el, tocarnos el, el corazón y decir qué puedo aportar, o sea, qué les tocan los que vienen, uh -huh, claro. entonces estamos en una sociedad, de, todo es miedo, puras mentiras pu todo es miedo, de todo te tienes que asegurar que las llantas del carro asegura las que asegura el carro, que asegura la casa, que asegura, o sea, puro seguro pues si me va a morir entonces estoy más pendiente de, 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 que, de asegurar lo que no se puede asegurar y lo que sí puedo asegurar es cómo estoy aquí y ahora como tomo este momento y eso no se toca claro si sí sí aportamos mucho cuando uh -huh. nos hacemos cargo de nuestro proceso
0: claro y sabes también este como para en esta parte que, que nos compartes y también como para ir cerrando un poquito también poder comprender que yo pienso que las personas venimos a este mundo a trascender ¿no? a, a, a sumar a, a crecer entonces también poder comprender que, que la mamá y el papá que tuve eh, están aquí para eso para que yo pueda trascender para que yo pueda avanzar y en la medida en la que yo lo integre, pues obviamente voy a favorecer el crecimiento de, de mis hijos, de mis hijas, de los que vienen detrás de mí.
1: Sí. Y en este cierre quizás quiero dejar abierto algo. Claro. Es tan complejo esto porque ya ves lo que dicen que generaciones de cristal nos hemos vuelto muy sangrones. Ay, no. O sea, muy buenos para joder, pero no me toques. O sea, sí. no reconocer. Imagínate qué sanganería. Bueno pero ahora vienen otros problemas entonces nos estamos cosificando cada vez más ¿y por qué lo digo esto? porque la importancia es que no, que no nos atendemos a nosotros, entonces prefiero al otro y esto va también, podríamos hablar incluso de las mmm, trasplantes, entonces uh -huh. en lugar de cuidarme quién soy y trascender ah no, pues compro, entonces ya todo es un mercado ¿qué trascendencia es? es la oferta y la demanda es la cosificación ahí no hay trascendencia, creo yo Trascendencia humana comercial, sí, uh -huh. entonces es muy difícil, claro. Okay. O sea, no puedo tener hijos. ¿Qué me está pasando? Pues si estoy sana y todo, ¿qué está sucediendo? Pues entra a tu proceso y okay. hay milagros así documentados. decir, como en cuanto resolví, me uh embaracé. -huh. Pues si estabas completita desde que estabas adentro de tu madre, formándose todo.
0: También, como, como bien dices tú, ¿no? eh, que pa y, y también va a ser otro tema que ojalá en su momento lo podamos abordar, tantos eh, problemas físicos que tenemos las mujeres o, o, que han, o que nos causamos nosotros las mujeres por no resolver. Y en la medida en la que lo puedo hacer, pues van llegando los milagros ¿no? y, y mi salud se va viendo rebosante, este, mi abundancia, la manera en la que me relaciono, etcétera. Entonces, bueno, pues la invitación ahí está, hay que entrarle al proceso.
1: Así es, y pues bueno, lo, lo femenino, que, que es mamá, está siendo muy denigrado, uh -huh. está siendo este, muy prostituido, y están mal las nuevas generaciones, no, es que es lo que están viendo y recibiendo. Claro. Entonces, poder reconciliarnos primero conmigo, para saber qué estoy dejando, y entonces ahí va implícita mamá. Pero mamá con su luz y su oscuridad y tiene todo el derecho. A mí me gusta mucho hablar de sexualidad de mamá, ¿eh? Porque, no, mi mamá no. como que no? ¿Verdad? O sea, son tantas cosas, tantos tabúes. Oye, pues se hace lo que se puede, pero eso no implica que no podamos este, superar y trascender. Y claro.
0: trascender es eso, autotrascenderme. Exacto. Sí, así es, Guille. Híjole, muchísimas gracias por lo que nos compartes, por la manera en la que te compartes. Esperemos que pues este mensaje y, y estas vivencias y experiencias lleguen a la vida de muchas personas precisamente para eso, para trascender. Guille, muchas gracias. Gracias
1: por invitarme, a Londra. Un abrazote y bendiciones. Fue divertido, estuvo padre, ¿a poco no? Claro
0: que sí. Gracias.
1: Oh, okay. Hasta luego.